0: Estamos começando mais um Floydcast por aqui, é mais um Floydcast hoje pra mim dia 25 de junho de 2020, pra ti que tá chegando agora e não sabe ainda o que é o Floydcast, é um podcast, obviamente, né? se você clicou ali você tá ouvindo, feito pelo Floyd, que por isso que leva o nome, Floyd sou eu, olha que loucura, totalmente sem pauta, sem rumo, discutindo coisas do cotidiano, a ideia inicial do Floydcast era sempre ter um convidado, a gente ia chamar de Café com o Floyd, mas em função de pandemias e e afins, não está sendo possível, né? no momento eu gravo num estúdio feito em casa, meio que no improviso aqui, e eu falo de um tudo, correspondente a eventos, festas, vida de DJ, E da vida em si, porque querendo ou não, isso de uma certa forma está tudo interligado. E nos últimos capítulos eu dei muito ênfase para algumas coisas em função da pandemia, em função do coronavírus que estamos vivendo aí no ano de 2020. Para enaltecer algumas, algumas curiosidades, algumas coisas, falar um pouco do dia a dia... Falar um pouco da da história disso tudo. Pra falar como isso impacta na sociedade. Como impacta nos eventos. Como impacta na nossa vida. E eu falo de N coisas. N coisas mesmo. Mas de uma maneira leiga. Totalmente leiga. Porque eu não acredito que eu seja especialista em alguma coisa. Em fazer cagada, talvez. Em criar expectativa. E criar expectativa eu sou... Eu sou totalmente perito, digamos assim, né? Eu, como bom leonino, a expectativa é quase meu segundo nome. E hoje a gente vai falar um pouco de tudo de novo. Falando agora em expectativa, uh, me veio um pouco na cabeça sobre isso. O quanto a gente cria expectativa em cima das coisas, né? E... Eu lembro que há não muito tempo atrás eu estava nos meus pais... Eu estou ajudando eles lá essa semana aí... E... Muito bom poder rever eles depois de mais de 90 dias... Uh, nesse isolamento todo... Eles testaram negativo para tudo... Eles são um grupo de risco, a gente fica preocupado... E... Nesses últimos dias eu estou lá... tô ajudando eles com os afazeres da casa... Coisas que... Meu pai e minha mãe não podem mais fazer por função de idade... Uh, esforço físico, N coisas. E a minha mãe uh, tem um atelierzinho de costura lá, que ela faz uh, as coisas dela. E ela comprou duas máquinas novas. E ela tava ansiosa, esperando as máquinas. Aí as máquinas eram para ter vindo ontem, de tarde não vieram. O pessoal marcou de entregar para sexta-feira. E... e ela tava muito ansiosa. Meu, ela ia de um lado para o outro, ela... Ela caminhava, ela resmungava, ela tentava se ocupar. E eu falei passa que tá que nem se os caras trouxessem ou não. Não tinha que fazer, entendeu? Eu tinha que esperar. Só que pra quem tá de fora falar é muito fácil, né? Porque eu sou igual, eu quando quero alguma coisa. E já cheguei a comprar coisas pela internet que chegaram de tardezinha e eu fiz um, um e pra conseguir retirar elas no mesmo dia. E não ia mudar nada, porque eu não ia usar elas pelos próximos dois dias. Ela ficou parada ali, teve coisa que comprei. Veio e eu fiz um Aue para conseguir buscar, para conseguir retirar o produto. E chegou a ficar mais de uma semana parado. Mas eu peguei, era isso que interessava. Eu lembro quando eu comprei o, o meu Play 4. Eu comprei num sábado, tinha um casamento no Morreto naquele dia. E eu quase me atrasei pro casamento, porque eu tinha que... Sair do, do lugar que eu trabalhava, uh, ir no banco, fazer uns trâmites pra conseguir ir retirar o play, pra chegar em casa, montar, ligar. Só que eu não sabia que, tipo, no ligar o play, tu teria uh, muita coisa pra configurar até tu começar a jogar. Eu perdi uma hora ali naquela configuração toda. E eu ainda tinha que tomar banho, me arrumar, ir pro morreto, fazer um casamento, mas é ansiedade, né? E junto com a ansiedade, muitas vezes vem justamente isso... A expectativa que a gente cria em cima das coisas... Em cima de pessoas... E às vezes é o quanto a gente cria... E o quanto realmente é... Eu acho que é isso que... Que difere... Uh, o que é uma expectativa de verdade... Uh, o de quem, entre aspas... É a culpa disso tudo... Porque como bom ser humano... A gente tem que achar culpa para as coisas, né? A gente nunca é o culpado... Ou seja, a gente, a gente evita falar disso... Algumas pessoas têm mais facilidade em assumir a culpa, outras têm um dom de levar a culpa só para si. né? Acontece coisas que nem é com eles, eles acham que já a culpa é deles, mas nem tiveram envolvimento nenhum com isso. E a expectativa está muito relacionada a isso. Muito relacionada à culpa, a medo, a a ansiedade, o próprio orgulho também. E, e nos momentos que a gente está vivendo hoje, a gente tem uma expectativa muito grande em cima de tudo. Tudo que vai acontecer, o que está por vir. aí te cria nós uh, de eventos, eu acho que eu posso falar em nome de todo mundo que trabalha com evento que está entre aspas... Uh, como eu posso colocar isso? Está entre aspas uh, esquecido pela, pelas, pelo governo em si que a gente já está aí há mais de 100 dias, e a única área que não tem que não tem uma, uma perspectiva de volta é justamente nós. A gente entende que é, é por um bem maior, que é por questão de saúde, mas falando em expectativas para o nosso lado, a gente tem uma expectativa muito grande que as pessoas vão ficar em casa, que elas vão respeitar a quarentena, que elas vão respeitar esse momento difícil que a gente está vivendo, porque... Quanto mais eles saem, mais demorado vai ser a recuperação. E é essa demora que complica a nossa volta. Quanto mais demorar essa recuperação, mais tarde a gente vai voltar, mais tarde vai, vai ter festa, mais tarde tudo. E às vezes parece que as pessoas não Não entenderam isso ainda. Eu sei que a galera tá cansada, o pessoal tá saturado de ficar em casa. Mas aqui na, na, na nossa região, no Vale Taquari em especial. A galera no início não cumpriu a, a quarentena à risca. Então levamos um tempo até chegar no ponto que precisava chegar. E aí eles ficam, quando resolveram ficar em casa por 10 dias, tinha gente que já tava em casa há 30, há 60 dias. Teve gente até agora que não tá nem aí para isso aí. Só que cada pessoa que sai, cada pessoa que descumpre, A quarentena é a pessoa que não respeita isso. E eu falei sobre respeito no último Floydcast, falando de bandeiras e tudo mais. Ela automaticamente atrapalha todo um ciclo. Eu não estou falando só da gente voltar. Eu estou falando de uma recuperação da saúde de um tempo geral. Não volta? Não volta? Se as pessoas... Fazendo uma uma analogia bem rápida sobre sobre o que seria essa essa pandemia e o fato das pessoas uh, não respeitarem, é, é o mesmo que a gente fosse pensar como se a pandemia fosse a, a nossa mãe. A quarentena é um castigo que ela nos impôs uh, por ter feito algo errado e a gente está ali de castigo, mas a gente não permanece no castigo, a gente sai, a gente faz umas jantinhas clandestinas com os amigos, a gente faz festinha festinhas clandestinas, a gente... Uh, sai por aí sem máscara, a gente vai pro lugar não passar o gel, a gente sai beber na avenida com os amigos, depois posto de gasolina, beber. Então a gente não tá cumprindo o castigo. E a gente acha que a nossa mãe não tá vendo isso, né que é a pandemia. E o castigo permanece. Ao invés de ficar uh, 10, 15, 20 dias de quarentena, a gente fica 40, 60, já são mais de 100. Então a gente permanece de castigo. E se tu não respeita o castigo, ele não acaba. E se tu não respeita o castigo, tu não respeita a pandemia. E como eu disse lá no início, a pandemia funciona nessa mãe, então tu não respeita a tua mãe. E vamos ser bem sinceros, né gente? Uma pessoa que não respeita a mãe não respeita ninguém. Isso é é fato, é comprovado e e não tem como ser diferente. Se tu não consegue respeitar a tua mãe, tu não vai respeitar absolutamente ninguém. Mas em função de, de pandemia era era isso, né? A gente falando sobre respeito. E aí a gente do evento, a gente quer de evento, a gente cria essa expectativa em cima das pessoas. E mesmo sabendo que tem pessoas que são ligadas a eventos que não estão respeitando a, a quarentena, pelo menos é o que eu vejo aqui na minha região. É, é mais complicado ainda uh, tu ver essas pessoas fazendo movimento para para que o, o setor de evento seja visto pelos pelos órgãos governamentais e ao mesmo tempo elas não estão respeitando, não estão sendo respeito, automaticamente elas também são são erradas em tudo isso. E talvez elas não estejam percebendo isso. E levando a fundo isso, tipo para nossa vida, quanta coisa a gente faz de errado, que a gente uh, fala das pessoas que estão à nossa volta, a gente faz igual. Só que a gente não nota porque é nós que estamos fazendo. Às vezes é tão natural, tão involuntário, tão tudo, que a gente não tem noção do peso que isso tem, da, da maneira que isso, que isso afeta as coisas, mas as outras pessoas olham isso. E vem do ser humano julgar as coisas, né? A gente é disso. Ah, mas eu fiz, mas o fulano fez também. Porque se ele faz, eu também tenho direito. Por que isso? porque aquilo? porque aquilo outro? É tudo muito muito complexo, mas ao mesmo tempo é tão simples, sabe? Não interessa se o outro está fazendo. Interessa se o outro fez ou deixou de fazer. Ah, mas ninguém está respeitando, então eu vou vou sair vou beber com os amigos também, porque eu preciso, não aguento mais ficar em casa. Vocês acham que eu aguento ficar em casa? Foi muito bom depois desses mais de 90 dias poder rever meus pais... Eu vou e volto a Bom Retiro todos os dias e me ocupo lá, eu vou achar lenha, vou cortar grama, eles têm uma propriedade grande lá e eu vou fazer serviços que eles não podem mais fazer e eu me ocupo, é é bom, é divertido, é cansativo porque eu estava muito tempo parado, eu parei de correr, parei de fazer minhas festas, parei com tudo, minha vida era acordar, comer e voltar a deitar. Ligava TV... a TV... Pro videogame... E assim eu ia... Por 90 dias... Eu fiquei assim... Por 90 dias... Eu saí pra ir no mercado... Eu ficava... Casquetado de... De... Sair... Uh, usar máscara... Me proteger... E não por mim... Eu tenho... 30 anos hoje... Eu sou... Tenho uma saúde que eu acredito que é... De dar inveja... Talvez o meu corpo não reflita isso... Mas... A minha saúde é. é, Eu acredito que seja muito boa. Eu não sei quando foi a última vez que eu fui pra um. Pra um hospital, ou que eu fui pra um pronto-socorro, alguma coisa, por questão de. De saúde. Não sei mesmo. E. e Isso assim, desde sempre, desde pequeno sempre fui muito assim. não, Não tive muitas doenças que as crianças da minha idade tiveram. E. E o fato é eu me cuidar, de eu proteger nem era por mim, era pelos outros. É, era por me sentir mal de sair na rua ver alguém sem sem máscara. E eu, eu olho para a pessoa e eu não sei o que falar e eu, eu tô na rua e eu vejo as pessoas com máscara, eu fico pensando se eu tivesse sem máscara, eu ia me sentir muito mal. As pessoas uh, vão para academia hoje, elas saem correr, elas fazem tudo. Então ele sem máscara, tem gente que bota máscara para entrar no mercado, para entrar na loja. Anda com a máscara pendurada no pescoço. Como se... Fosse um colar. Como se fosse um protetor de queixo. As pessoas perderam a noção. Elas acham que... Eu não sei se passa na cabeça delas que elas são um beacon. se elas entrar num lugar que tiver contaminado. O vírus tá no ar, tem tá em qualquer lugar. E nem é muito por tu... Tu pegar e tu... E tu sofrer com isso. Pelo que tu pode fazer pros outros. É... É pensar que nós, nós pessoas, seres humanos, criamos expectativas em em cima de outros seres humanos por coisas que nem competem a nós. E às vezes a gente se culpa, a gente se sente mal por isso. Na expectativa de que eles vão pensar, vão cuidar. Aí tem uma galera revoltada e já... Eu vi gente que respeitou a pandemia, respeitou essa quarentena por um bom tempo. Por mais de 40 dias, por 60 dias. E hoje está... Andando em barzinho e coisa, porque tá saturado de ficar em casa. Só que é justamente dessas pessoas que a gente mais precisa. Porque tem uma galera que só agora começou a respeitar. Galera que não respeitou por mais de 60 dias. Só agora começou a respeitar. E... Os outros já estão em casa há muito tempo, né? Isso não é revezamento, não é tipo... Ah, galera que ficou em casa, agora pode sair. O pessoal que se não saiu, pode ficar em casa. Não, velho, não é assim. Não, não é. É um geral. E me incomoda ver esses lugares cheios. E você tá liberado pra encher esse lugar. Então libera meus eventos. Se é pra morrer, vamos todos pegar isso aí. E já era. E aí a gente vê quem é quem. Vamos botar a prova isso aí se é esse que vocês querem. Só que tem gente que parece que só vai cegar quando morreu alguém do lado. Né, porque uh, no, as notícias não, não colocam mais os números que não está acontecendo. Essa é a real. Né, porque uh, aqui morreu 15, 20 pessoas e no, no Brasil inteiro morreu milhares. Que tu pode sair de casa porque aqui está morrendo menos. Isso não é assim. Né, porque uma coisa afeta menos em alguns lugares que tu tem que se descuidar. Eu fico pensando se fosse o contrário, né? Se se ao invés de de a gente se cuidar, a gente tivesse que, que cuidar do próximo. E o próximo fosse alguém que tu escolhesse. Pensa que tu tá ali, tem que cuidar da tua família. É assim que funciona. Tem que cuidar da tua família. E aí, tu não consegue fazer isso e cada deslize teu, alguém da tua família fica mais doente, cada vez que tu sai sem máscara alguém da tua família fica mais doente enquanto vê tu perde É, é um negócio invisível que tá ali, que mata e tu tá cagando tu tá andando por aí, sem máscara fazendo e acontecendo expectativas, né a gente cria expectativas em cima de uma vacina que vai voltar, em cima de de pessoas que vão ficar em casa em cima de pessoas que vão respeitar isso tudo São expectativas. A gente cria expectativas em relacionamentos. A gente cria expectativas no trabalho, na vida. E o quanto a gente cria expectativa que é nossa responsabilidade. E o quanto a gente cria expectativas que é de responsabilidade de outra pessoa. Tu trabalha numa empresa há um determinado tempo. Surgiu a oportunidade dentro da vaga que tu procura. E eu tive um caso na minha família que que aconteceu algo bem parecido. Eu tinha alguém ligado a mim que trabalhava numa empresa há um bom tempo e estava cursando uma faculdade e abriu uma uma vaga dentro da empresa que ela trabalhava para o curso dela. E a empresa que ela trabalha tem um histórico muito grande de ajudar funcionário Então, se tu tá naquela área, a coisa mais sensata que seria dentro do histórico da empresa seria colocar essa pessoa dentro da, da área dela e arranjar alguém para o que ela estava fazendo. E quando surgiu essa vaga, essa oportunidade, essa pessoa veio, contou, contou para mim, explicou o que estava acontecendo e tal, e achava que, de repente, agora a empresa ia... Olhar para ela e e dar essa vaga para ela. E a empresa acabou contratando alguém de fora. <risos> alguém que estava na mesma situação, né, fazendo o curso, mas que não, não trabalhava na empresa. E ali se uma expectativa do nada, porque ninguém disse que a vaga ia ser dela. Ninguém disse que uh, porque abriu a vaga que a empresa ia contratar alguém da empresa e contratar outra pessoa para fazer alguma função. Não. Ela criou expectativa sozinha em cima de um histórico, em cima de coisas que estavam acontecendo, em cima do trabalho dela. E mais tarde, no no mesmo ano, abriu uma outra vaga na mesma empresa para esse cargo que ela queria. Então ela ela foi chamada e chamaram alguém para o lugar dela. Mas na primeira vez, ela criou uma expectativa sozinha. Em cima de fatos, em cima de coisas que que aconteceram ali e ela criou aquela expectativa, ela criou aquilo pra ela e aquilo por um tempo alimentou, ela ia trabalhar com mais felicidade, ela ia trabalhar mais resposta porque, meu, Vá, vai abrir uma vaga no meu lugar, quem sabe vamos botar lá e tu fica naquela coisa toda tu te anima e automaticamente, por tu trabalhar de uma maneira positiva, tu reflete resultados positivos tu faz coisas positivas e tudo na tua vida parece dar certo e quando Chamaram outra pessoa para assumir aquele cargo que não foi foi ela. Ela ficou abatida, ficou triste. E e automaticamente aquela energia negativa tomou conta de muita coisa na vida dela. Porque é assim que funciona. Ela criou uma expectativa em cima de algo que não dependia dela. Em cima de uma coisa que ela criou sozinha. Porque em momento alguma empresa disse que, que seria ela ou que seria alguém da empresa a ser colocado naquele setor. Hum, E ao mesmo tempo que isso deu resultados positivos, porque ela começou a a tratar a vida de uma maneira mais positiva, quando ela não foi correspondida às expectativas, aquela energia negativa tomou conta de tudo. E a gente conversou depois disso, sobre isso, e eu tentei colocar isso para ela. E a vida voltou a fluir, a empresa voltou a abrir cargo dentro daquela mesma área, chamaram ela, a coisa funcionou como deveria funcionar a primeira vez, pelo menos na cabeça dela, e hoje está tudo certo. Mas ali se criou uma expectativa sozinha. Né? É um tipo de expectativa, é quando tu olha as coisas à tua volta e tu vai pelo óbvio, porque é o mais óbvio, é um histórico, é um fato, é uma coisa que... Que não é de hoje, que sempre foi assim, então tu acha que agora é a tua vez? Né? Uh, tenho casos não muito longe que a minha irmã uma vez prestou concurso, um ela foi a quarta colocada no concurso e chamaram os três primeiros. <risos> Olha que engraçado! E a tendência era é sempre ser a próxima, e se a próxima nunca chegou, né? já fazem acho que mais de 10 anos já. Esse próximo nunca chegou. Uh, claro que aí tem todo um, um histórico de politicagem envolvida, de tudo mais né? a gente sabe que por mais que, que se tenham regras, que é um concurso que isso aquilo, é aquilo que é o outro aqui é o Brasil né? e num país onde as pessoas não, onde tem gente que não sabe atravessar na fase de segurança tu acha que eles vão usar máscara, onde tem gente que não sabe usar um cinto de segurança, tu acha que eles vão usar máscara tem uns caras que não sabem nem usar camisinha, e tu acha que eles vão usar máscara não vão gente então algumas coisas no, no Brasil não, não são tão. tão entre aspas normais como deveriam ser. E bom, na, na questão, ela minha irmã ela criou uma expectativa e depois de um tempo aquilo morreu. Ela esqueceu aquilo porque ela era impossível que, que tenham chamado tantas pessoas em tão pouco tempo e, e ainda ter vaga dentro do setor dela e, e não chamarem ela, sendo que ela foi concursada, mas indiferente. É um tipo de expectativa que também que se cria sozinho, né? Tu cria em função de fatos, em função de coisas que acontecem. Tu cria, uh, às vezes, involuntariamente essa expectativa, porque é a ordem natural das coisas. E tem aquela expectativa que tu cria porque os fatos ou as pessoas te obrigam a criar ela. Te obrigam é um modo meio pesado de falar, porque ninguém obriga ninguém a nada. Ninguém vai tomar arma na tua cabeça, mas que a é expectativa. Não. Mas uh, elas te induzem a isso. né? E isso muito acontece com, com relacionamentos. Tu, tu fica com uma pessoa, ela te corresponde em tudo. Ela tem pra ti que quer ficar só contigo. E quando tu toma um um passo um pouco maior, ela meio que foge. E ela vê que fica ali te. Ir cozinhando naquela... naquela sessão toda ali... e do nada ela aparece... sei lá... em um relacionamento com outra pessoa... ou, ou algo assim... aí é um outro tipo de expectativa... Né? expectativa que tu cria em cima do... que a outra pessoa te fornece... porque algumas pessoas... e eu falei isso em alguns atrás... algumas pessoas têm... têm o prazer... ou tem a necessidade... De ter alguém enaltecendo o ego delas. Elas gostam de ti, elas precisam de ti, mas não é contigo que elas querem passar o resto da vida, ou não é contigo que elas pensam levar algo mais a sério. E aí ela faz o que é uma expectativa em cima daquele relacionamento. E aí é um outro tipo de expectativa, é uma coisa que tu cria em cima daquilo que te fornecem. Só que aquilo que te fornecem não é real. Né? ou de repente analisando por um outro lado essa pessoa também criou uma expectativa em cima de ti e que em algum momento ela foi frustrada e aí tu começa a, a repensar as ideias até onde tu tu foi recíproco dentro da expectativa dela ou até onde as prioridades dela mudaram porque as prioridades mudam e eu falei sobre prioridades a dois podcast atrás uhum nessa questão do que é prioridade para gente, né? O que é prioridade para ti hoje pode não ser amanhã, o que é prioridade para mim pode não ser para ti. Dentro da da, da, da mesma realidade, né? a gente tá aí numa numa no meio uma pandemia. A minha prioridade é, é a minha saúde, a é da minha família, é das pessoas do mundo, porque se eu respeito uma quarentena, se eu tomo os cuidados, se eu faço o que tem que fazer, é porque eu estou priorizando a saúde se você se tu sai por aí pra pra beber pra festejar e coisa tu não tá preocupado com a saúde alheia nem com a tua também tá preocupado em se divertir então a tua prioridade é outra tua prioridade não é a saúde, não é o bem estar não é estar saudável e não existe um erro nisso né e são prioridades, cada um tem as suas o que pode existir no meio disso tudo é, não é, a gente não chama de erro A gente chama isso nem de erro nem de prioridade Quando o que pode existir no meio disso tudo É uma visão diferente dos fatos Tu enxerga o mundo de um jeito e isso não tá errado Só que tem que entender que algumas coisas são maiores A gente não pode colocar preço numa vida A gente não pode uh, Colocar um, um valor para uma pessoa Porque a partir do momento que a gente coloca preço numa vida, tu tem que lembrar que a tua vida vale o mesmo preço. É assim que funciona. Né? Tem uma (risos) uma historinha que conta um pouco disso. Tu imagina um, um botão. Cada vez que tu aperta o botão, tu ganha um milhão de reais. Só que cada vez que tu aperta o botão, morre uma pessoa aleatória no mundo. O mundo inteiro. Tu não vai saber o porquê, não vai saber quem mas morre uma pessoa, cada vez que tu aperta o botão, tu ganha um milhão de reais e cada vez que tu aperta o botão, quando tu ganhar esse milhão de reais vai morrer uma pessoa aleatória, pode ser alguém próximo a ti, pode ser alguém que tu nunca viu, pode ser alguém da tua família, pode ser tua irmã, teu pai, tua mãe, pode ser teu namorado, seja ela quem for, e pode ser alguém do outro lado do mundo que tu nunca vai saber, e tu nunca vai saber que essa pessoa, apesar de ser próxima a ti ou não, morreu por conta disso. Mas tu vai ganhar um milhão de reais cada vez que tu apertar o botão. E a pergunta toda é. Uh, tu apertaria o botão? Quantas vezes tu apertaria o botão? Já é ridículo tu pensar que alguém apertaria o botão para uma vez só que fosse. Ah, eu floud, eu vou apertar uma vez porque um milhão resolve minha vida. Um milhão resolve tua vida agora. E quando acabar? E quando tu vê que um milhão não é o suficiente? E outra coisa, tu tá dizendo que a vida de uma pessoa vale um milhão de reais. Ah, mas pode morrer um mendigo lá na fruta que caiu lá e tá tudo certo. É, mas pode morrer tua mãe. Tu acha que a vida da tua mãe vale um milhão de reais? A vida do teu pai? Começa a pensar um pouco nisso. Só de pensar que tu apertaria o botão, dentro do meu ver já está muito, 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 muito errado. Porque tu tá colocando... Preço na vida de alguém E aí eu te faço uma pergunta diferente Existe um botão Ali, imaginário E cada vez que você apertar tu ganha um milhão de reais E cada vez que tu apertar vai morrer alguém Só que esse botão tu não tem jeito de apertar Mas o teu amiguinho do lado tem Tu incentivar ele a apertar A pessoa que tu mais odeia tem jeito de apertar Tu incentivar ela a apertar Tu não tem controle sobre quem vai morrer Tu sabe que alguém vai morrer e que a pessoa que apertou vai ganhar um milhão. Quer dizer que enquanto for tu tá tudo certo. E quando for o outro. Tu vai achar legal que em algum lugar do mundo. Tem alguém apertando um botão. Ganhando um milhão. Cada vez que aperta o um botão. E uma pessoa no mundo morrendo. Tu ia achar isso legal? É isso que acontece. Quando tu sai de casa sem máscara. Quando sai para as tuas festinhas. Quando sai beber com os amigos. Quando sai por aí. E está entre aspas. Cagando. Para essa pandemia toda pra toda essa quarentena isso que tá acontecendo tu tá apertando um botão, tá morrendo alguém no mundo, a diferença é que dessa vez tu não tá ganhando nada, nem um real nem um milhão, nem nada é essa a diferença de tudo e nós criamos expectativas em cima de dias melhores em cima de pessoas melhores, em cima de atitudes melhores, em cima de coisas que deveriam de acontecer e não acontecem Ou de repente nem deveriam de acontecer, mas na nossa cabeça elas deveriam acontecer. A expectativa tem muito do que nós achamos que deveria acontecer. Esse é é o, o fato maior. A expectativa nada mais é que uma coisa que a gente quer muito que aconteça. Que a gente idealizou nos nossos pensamentos. A gente colocou isso na nossa cabeça. Não tem que ser assim porque é assim e é assim que eu quero. E a gente criou um mundo fantástico aquilo, mas aquele mundo é só na nossa cabeça. E aí não acontece como a gente gostaria, ou não acontece o esperado. E o que a gente criou uma expectativa, uma ilusão, uma coisa que não existiu. E a gente tenta culpar sempre o outro por isso. Ah... Ah, essa pessoa que não conseguiu o cargo de primeira na empresa que ela queria, dentro da área dela, que era o normal acontecer, ela podia ter se revoltado com a empresa, ter pedido as contas, ter arranjar outra coisa na área dela. Mas não. Ela se manteve calma. Ela entendeu que foi uma coisa que ela criou. E depois de um tempo tudo se resolveu. E está tudo ótimo. Mas ela poderia ter agido de uma maneira negativa em relação a isso. E hoje poderia ser bem diferente. Poderia ser bem pior. Ou poderia estar muito melhor. A gente não sabe. De repente aquilo ensinou ensinar algo para a empresa também. De repente ensinou algo para a empresa. Mas o mais importante. Ensinou para ela. Ela aprendeu. Quando a gente cria expectativa em cima de outras pessoas... Dentro de coisas que elas nos deram... Em cima de coisas que elas nos... Uh, elas nos colocaram... A gente fica... A gente se cria expectativa... A gente, entre aspas, quebrou a cara... a gente fica culpando aquela pessoa por isso... Mas até onde a outra pessoa é culpada realmente? Em que ponto a, a prioridade dela mudou... Que aquilo ela não queria mais... Ou em que ponto ela falava aquilo só para esperar a expectativa dela em outra pessoa. Porque muitas vezes tu tá com alguém e essa outra pessoa está com outra pessoa. E tu não sabe. Ou mentalmente ela está com outra pessoa. Ela gosta de alguém e ela não te falou isso. Porque tu faz bem para ela. E se aquele outro alguém não quiser ela, ela quer ficar longe que queira Ela de verdade. E tu é essa pessoa. Só que ela esquece que a partir do momento que ela for correspondida de um lado, o outro lado vai sofrer. E não é porque ela, ela vai ficar contigo que ela se decepcionou com o outro que ela não está sofrendo com isso. Só que ela nunca vai te falar. Né? A pessoa nunca vai te falar quando ela tem alguém. Ninguém começa um, um relacionamento dizendo, olha, eu gosto do fulano. Se ele não quiser nada comigo, a gente vai namorar. senão não. Ninguém começa o relacionamento falando isso, né? Aí eu gosto muito de ti, mas sou apaixonado pelo fulano, né? E aí o dia que ele quiser, daí eu vou te largar e vou ficar só com ele. Ninguém começa. Porque se as pessoas fizessem isso, nós ia estar tá num num pandemônio aí do caralho, né? Nós ia estar tá fazendo sei lá o que da vida. Na, nós íamos viver muito mais de futilidade do que a gente vive hoje. Mas de repente a gente fosse viver mais um momentos, fosse aproveitar mais aquela noite, aquele dia... Aquele sábado de sol, aquele aquela terça-feira de chuva, a gente ia aproveitar talvez mais alguns momentos da vida, porque a gente não sabe quanto tempo isso ia durar. E a vida tem muito disso, né? A vida ela só é linda porque ela acaba. É um troço meio engraçado. Não ia ser legal ser imortal. Existe uma, uma teoria sobre a imortalidade, que o fato de tu ser imortal não te torna... Imune às coisas do mundo. Então. Se tu fosse imortal. Tu já tivesse aí. Tu permanecesse com uma aparência jovem. Ali dentro dos teus 25, 30 anos. Tu permanecesse com essa aparência. Pro resto da tua vida. E tu é imortal. Em algum momento do, do da vida. Depois de 100, 200 anos. Tu perdeu um dedo, um braço, uma perna. Tu ficou surdo. Isso ia ser pra sempre. Porque tu é imortal. Mas tu não é imune às coisas da vida. Então existe uma teoria que. Coloca a imortalidade como algo ruim. E a vida perderia a graça. Tu amaria as pessoas, tu se apaixonaria, tu teria família, amigos. Mas só tu era imortal. Todo mundo ia morrer, a vida ia passar. As coisas iam acontecer. E... Tu ia sofrer com isso. Tu ia querer morrer e não ia poder. Né? Porque tu é imortal. E... Outra coisa que é colocada em cima dessa, dessa teoria da... Da imortalidade é o fato de tu não fazer as coisas. Porque hoje muita coisa tu faz porque amanhã tu não vai ter tempo. Hoje tu faz porque amanhã tu não vai ter outra oportunidade. Se tu tem a imortalidade, tu tem todo o tempo do mundo, amanhã eu faço. E esse amanhã eu faço, nunca acontece. É bem é bem engraçado né, pensar que tu tem todo o tempo do mundo e que amanhã tu faz. E tu não vai fazer. Hoje a gente não tem todo o tempo do mundo. E a gente ainda fala amanhã eu faço. Como se amanhã realmente a gente fosse fazer. E a gente não faz. E a vida passa, as oportunidades passam. E a coisa fica por isso. A gente só dá valor para aquilo que quando passou, aquele momento, aquela preciosidade toda. E a expectativa nada mais é do que isso também. De tu deixar de viver alguns momentos... Em função de uma expectativa que tu criou. A expectativa é, é a imortalidade da trouxice, né? <risos> Enquanto tu criar a expectativa, tu vai ser trouxa. Ou não. Porque às vezes a expectativa ela é, ela é correspondida. E é tão bom, né? Quando tu cria uma expectativa em cima de alguma coisa... Ou em cima de alguém... E ela acontece exatamente como tu queria. Só que tu te apoiou pensar como tu se sente depois. Como tu reage o pós-expectativa... Porque às vezes parece que a gente quer tantas coisas, tantas coisas, quando elas acontecem, tá, aconteceu, deu, agora não quero mais, ou não quero mais tanto, ou quero, mas deixa ali, depois eu resolvo, porque já aconteceu, né, tá tudo certo. A gente tem muito esse lance da, da conquista, a gente quer muitas coisas, a gente quer que elas aconteçam, e às vezes elas acontecem e nem são tudo isso, mas é que a expectativa que a gente criou em cima delas é muito grande. Quantas vezes tu, tu quis muito ficar com alguém, tu mexeu os palitinhos aqui dali e um dia tu ficou com essa pessoa e de repente quando tu fica com ela é bom. Às vezes era poderia ser maravilhoso. Mas não vai parecer maravilhoso para ti. Porque o que tu criou na tua cabeça era muito maior do que aquilo que aconteceu. Né? Tem muito muito disso. Os eventos tem muito disso, né? A gente a gente às vezes sobe num palco, vai pra um, pra um evento, um casamento, uma formatura, um 15 anos, criando uma expectativa em cima daquilo que a gente uh, viveu com o nosso cliente até chegar lá. E a gente chega lá e não é tudo isso. Tu acha que vai ser uma coisa e é outra. Por quê? Porque as coisas mudam. Às vezes é, é tudo muito fantástico. A pessoa chega pra ti e fala, nossa, que festa incrível, foi a melhor festa da vida. E para ti foi só uma festa comum. Mas é o que tu criou. E, em cima daquilo foi muito grande. O que tu criou em cima de tudo que estava acontecendo ali foi muito grande. E tudo que aconteceu foi realmente muito grande. Mas a tua criação imaginária em cima daquilo foi maior. E isso acabou reduzindo a a tua satisfação. Porque terminou, vieram, te agradeceram, acharam lindo, maravilhoso e colocaram isso para Deus e o mundo ver. Mas na tua cabeça foi só mais um. E é triste... A expectativa, ela tira o brilho de algumas coisas da nossa vida, às vezes. E, às vezes, ela coloca brilho. Ela Tu cria uma expectativa em cima de algo e é muito melhor do que a tua expectativa tinha sido criada. Isso é ótimo. É ótimo mesmo. Só que não é sempre que acontece. Na maioria das vezes, ela reage de uma maneira negativa. Ela acaba uh, criando um mundo muito maior do que ele realmente é. E acaba tirando o brilho de algo que era lindo. Por quê? Porque a gente começou a criar essa expectativa antes, a gente começou a criar um sentimento, uma coisa muito antes disso. E quando acontece, a gente não consegue aproveitar ao máximo, porque o mundo que a gente criou em cima disso é maior. Ele é imponente, é volumoso, é glorioso, tem brilho, tem luz, tem fogos, e acaba tornando aquilo tudo algo Tão incrível, tão incrível, quando acontece, parece que só aconteceu. Como controlar a expectativa? Como não criar a expectativa, expectativa? Não sei se isso existe, né? Eu, como bom leonino, digo pra vocês que eu crio expectativa em cima de tudo, em tudo mesmo. Uh, uma das coisas que eu acho que eu não criei expectativa até hoje uh, foi o fato de... Uh, o número de pessoas que ouve o Floydcast hoje realmente está ouvindo. É um número realmente que me agrada muito, me deixa muito feliz. E quando eu comecei eu não imaginei que tantas pessoas fossem ouvir. Eu achei que essa é uma coisa que ia passar, ia ficar ali e ia ser por isso. Uh, eu não sei até onde eu crio expectativa nas pessoas. Quando as pessoas me contratam ou vêm me procurar para falar sobre uh, eventos e, e afins. Eles ah sei o que, fulano te indicou. E falaram que tu, se eu quero uma festa boa tem que ser contigo. Porque é isso, aquilo, aquilo, outro. E começam a encher de coisa. E eu falo, não, não é nada disso. Te mentiu. E não que aquilo não seja verdade. Mas é a realidade de outra pessoa. Foi uma festa com outra pessoa em, em outro momento da vida. Que para aquela pessoa foi algo incrível. Isso não quer dizer que vai ser incrível para ti. Que vai ser incrível para o próximo. Então eu não gosto de de fazer as pessoas criarem essa expectativa em cima do meu trabalho e deveria ser assim com tudo na vida né imagina se tu começar a ficar com uma pessoa tu gostou demais dela depois de dois três quatro cinco meses que estão ficando tu ela chegar em te falar ó oh, tô gostando de ti e tal mas uh, não quero que tu crie um mundo imaginário uma expectativa muito grande porque talvez eu não seja tudo isso Se tu parar para analisar, a gente só fica em momentos bons, a gente não passa momentos ruins juntos, tem muita coisa acontecendo na minha vida. Ninguém faz isso, imagina que lindo que ia ser. E aí tu começa a ver que é exatamente isso. Tem relacionamentos que começam porque é tudo muito lindo, mas tudo que eles viveram até o início do relacionamento foram coisas lindas. Eles só se viam para transar, só saíam para se divertir, nunca passaram os perrengues juntos. E aí, o primeiro perrengue que passa junto, parece que tudo que tu criou foi uma expectativa em cima de algo que não existia. Mas realmente existia, porque vocês viveram aquilo. Foi algo bom e foi recíproco. Mas vocês não viveram as coisas ruins. As coisas ruins, elas são necessárias pra te valorizar as coisas boas. Pra te entender o tamanho da coisa boa. E pra te entender que nem sempre vai ter sol. E que não é porque existe um dia de chuva. Porque existe um dia cinza. Que... As coisas são ruins sempre. não é Porque algo ruim está acontecendo que vai ser sempre assim. Então acho que tem que ser repensado isso. Até onde uh, essa expectativa é de tua culpa, é de tua responsabilidade. Até onde é de responsabilidade do outro. E até onde é de responsabilidade dos dois. Porque muitas vezes a gente em cima é de pessoas ou coisas... Uh, E muitas vezes nós somos os os responsáveis ou às vezes é um conjunto de fatores. A gente quando está apaixonado, a gente não enxerga a outra pessoa com com defeitos, a gente só enxerga as qualidades. E quando a gente quer muito algo em alguma área, seja um emprego ou uma viagem, alguma coisa, a gente não enxerga os defeitos disso aí ou a parte negativa de tudo isso. A gente não consegue balancear os pontos positivos e negativos para ter uma visão melhor da coisa, é bem bem complicado isso, eu não sei como é que vai ficar a gravação para vocês aí, para mim começou a chover aqui e como eu eu gravo em casa, então se tiver um barulho de de chuva, algum ruído meio estranho de fundo aí é exatamente isso, (risos) torcemos para que não, torcemos que seja só uma, uma nuvem que passe logo. E que chova muito, aliás, né? Esquece isso. Torçamos pra que chuva muito, que tá precisando. Alguns lugares estão em seca aí. E isso é uma outra coisa, né? Tá marcando chuva a semana inteira pra chover na quinta. E tu tá ali esperando que chova na quinta e realmente chove. E tu acha que vai chover um rio de coisa e chove quase nada. Ou às vezes tu acha que quase não vai chover e chove um dia inteiro. Tem gente que fica braba com a chuva. tem gente que... E isso acontece muito. Tem gente que em dias comuns marcou aquele rolê pra sair com a pessoa. E aí chove. Aí estraga cabelo, estraga o rolê, a pessoa cancela, qualquer coisa. Mas quem criou a expectativa foi tu e às vezes tu precisa em algum lugar do mundo ou em algum lugar tão próximo de ti, alguém tá feliz que tá chovendo porque precisava daquela chuva. Alguém tá feliz com algo que aconteceu porque realmente precisava daquilo. Nem sempre as coisas que acontecem de ruim pra gente ou que a gente acha que são ruins realmente são ruins. Às vezes só não é o que a gente queria naquele momento, mas não quer dizer que é algo ruim. É... é como tu marcar de sair com uma pessoa e dar um imprevisto. Ela tem que ficar em casa, tem que fazer alguma coisa, aparecer alguma coisa da faculdade, uh, na família. <risos> e aquele aquele não ir no compromisso dela uh, acaba acarretando outra, outras coisas. E essas outras coisas é quem quem fornece em algumas realidades paralelas que tu só viveu porque aquilo de ruim o que tu julgou ruim no momento aconteceu. E é, é por aí que a gente tem que, que olhar o caminho. Eu sei que quando a gente está em algumas situações é difícil a gente perceber o lado do outro, perceber até onde a gente está tá errando, o que, que a gente está consumindo de, de energias positivas e negativas para entender o contexto total da história. Né? Quando a gente está, como eu disse, quando a gente está apaixonado, a gente não enxerga defeito das pessoas, a gente só enxerga as qualidades. E às vezes, na, na, quando a gente inicia um relacionamento mais sério, uma coisa mais 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 bruta, mais forte, a gente se depara com alguns pontos negativos que a gente não. Sempre existiram, sempre estiveram ali. Mas antes a gente não lava a bola porque a gente não tecia muitos pontos positivos. E se assim, quanto que é uma vaga dentro de uma empresa quando tu vai começar um relacionamento com alguém, quando tu tu vai fazer uma coisa nova. Tem gente que troca de emprego achando que não, porque lá no meu emprego tem muita gente chata, a galera cuida muito da vida do outro, a gente trabalha num, num ambiente com 20, 30 pessoas e sempre tem alguém brigando, tem fulano que eu não gosto, fulano é insuportável, fulano isso, fulano aquilo. Aí tu toca de empresa e no primeiro mês é tudo maravilhoso, depois tu vê que em todo lugar tem gente assim, em todo lugar tem alguém que é chato, Todo lugar tem alguém que é irritante, alguém que se mete na vida, alguém que dá palpite, alguém que puxa saco do chefe, alguém que isso, aquilo, aquilo, outro. E muitas vezes se alguém é a gente. <risos> a gente vai de emprego, vem de emprego, sai de lugar, vem de lugar. E a pessoa chata é a gente, nós somos a pessoa chata. Né? Nós somos a pessoa insuportável, mas a gente não vê isso, porque a gente tá dentro do negócio. E talvez para outras pessoas elas enxergam a gente assim, talvez outras pessoas enxergam a gente como uma coisa boa e a gente fica trocando de emprego como se isso fosse solucionar o problema e não soluciona, porque às vezes o problema é a gente é como a gente encara as coisas relacionamentos relacionamentos também são assim, às vezes tu sai de um relacionamento tu entra em outro, tu terminou um namoro porque é aquele isso, aquele aquilo, aquele aquilo outro e aí tu encontra uma pessoa, ela é maravilhosa é tudo que tu queria e depois de um ter ela não é mais tudo isso, aí tu pergunta meu, onde é que tu mudou, por que que tu mudou onde foi que tu errou, onde foi que eu errei por que, que não tá mais como era antes? Às vezes tá normal. Tá tudo certo. Às vezes a gente não sabe o que quer, não sabe para onde vai. É... Às vezes a gente é o errado. E aí vem toda a questão né? de a gente não conseguir ver isso porque a gente tá do lado de dentro. Eu falei lá nos primeiros, nos primórdios, nos podcasts, dizendo que para te sair da ilha, tu tem que ver a ilha. Porque dentro da ilha tu não consegue, tu vai ver uma parte dela só. E mesmo que tu consiga andar por toda a ilha e ver toda ela, tu nunca vai ver ela como um todo. Tu vai ver pedaços. Então para te sair da ilha, tu tem que ver a ilha. Para te entender, às vezes, alguma questão uh, problemática, para te entender algo tão grande que tá acontecendo na tua vida, seja positivo ou negativo, tu tem que sair daquilo para analisar aquilo como um todo. Tu tem que pesar os prós e contras, tu tem que ver o que é positivo, o que é negativo, o que é bom, o que é ruim e a partir daí tomar uma decisão. E às vezes para te fazer isso tem que parar um pouco, parar, ter mais tempo, pensar um pouco em tudo, porque a gente está sempre correndo, né? É tudo muito, muito grande, tudo muito maravilhoso e a gente está encantado com aquilo e a gente acaba não vendo as coisas ruins. E aí quando as coisas ruins chegam a gente não tá preparado. Porque lá atrás a gente viu só um pedaço da coisa. A gente olhou para frente e viu o pote de ouro. Mas não pensou no caminho que tinha até chegar nesse pote de ouro. E aí é que tá o erro. E isso são expectativas. São coisas que a gente cria. São coisas que colocam na cabeça da gente às vezes. Mas o que a gente tem que fazer é parar de arranjar um culpado por isso. Porque às vezes... Uh, na maioria das vezes pelo menos da minha parte eu acho por mais que pessoas tenham me dado uh, artefatos para eu criar expectativas em cima de algumas coisas uh, quem criou elas fui eu né uh, ninguém me obrigou a isso e eu acho que isso às vezes deixa as pessoas mais duras, mais frias né? deixa as pessoas uh, menos receptivas Quantas vezes tu quebrou a cara num relacionamento porque tu criou uma certa expectativa com alguma coisa e aquilo não, não te correspondeu e no teu próximo relacionamento a tua pessoa foi incrível e ela te deu todos os sinais que a pessoa anterior te deu. Só que tu não criou uma expectativa, tu não foi adiante com aquilo porque pra ti era só mais uma ilusão. Era uma expectativa que tinha criado na tua cabeça e que tinha quebrar a cara. E não era, era real. Só que o teu histórico depois encontra, né? Pessoas já fizeram isso contigo e depois passaram a perna em ti. E... Até onde passaram realmente a perna em ti? Ou até onde tu passou a perna em ti? Porque como eu disse lá no início, a gente não vê os defeitos quando a gente tá apaixonado. A gente gosta de alguém, a gente gosta. A gente não consegue olhar as coisas que ela tem de ruim. E tem gente que acha que vai conseguir mudar isso depois de um tempo. Tem gente que enxerga isso, enxerga aquele ponto negativo e não. Quando a gente namorar, a gente eu faço mudar essa, essa partezinha aí. E não vai mudar. Não vai. E eu falei isso nos no, podcasts atrás sobre prioridade, que as pessoas têm prioridades e quando tu começa a namorar e tu larga, entre aspas, tu deixa de ter algumas amizades, não é porque tu não gosta mais daquelas pessoas ou tu não quer mais elas na tua vida. Não é porque tuas prioridades mudaram, a tua vida mudou e... Não é porque tu criou uma expectativa Tu começou um relacionamento Tu acha que tu vai mudar aquilo que realmente vai mudar Nem toda uh, ação vai ter a reação que tu quer Toda ação existe uma reação Só que muitas vezes a reação de uma determinada ação É continuar como está Essa é, é a real Às vezes tu faz uma coisa Não, porque quando a gente namorar Isso aqui ele vai, ele vai mudar, eu tenho certeza Agora eu vou falar que tá tudo bem Mas daqui a um mês, dois A gente vai conversar e ele vai mudar isso aqui E não vai não vai porque mesmo que pra toda ação tem uma reação Às vezes a reação daquilo é continuar como está De repente essa pessoa vai olhar pra ti E vai dizer não Não, não vou mudar <risos> A gente A, a gente tem A gente pessoas falando que Não porque uh, Já namorei, deixei meus amigos de lado E quando eu de novo isso não vai acontecer Vai Vai porque a tua cabeça vai ser outra Tua A tua percepção de vida vai ser outra o teu propósito de vida vai ser outra, a tua expectativa em cima de alguma coisa vai ser outra, vai ser tudo diferente. E isso, deixar alguém de lado não é ruim. O ruim é quando te obrigam a deixar alguém de lado. Não, porque tu não vai mais ver a fulana, porque uh, Fulana fica em cima de ti, ela é solteira, ela é isso, ela é aquilo, ela é aquilo outro. Meu, <risos> uh, respeito, né? Vamos, vamos se ajeitar. Amizade é amizade, outras coisas são outras coisas isso não existe a confiança, a pessoa tá te obrigando é diferente do que tu deixar uma coisa é tu parar de ter determinadas amizades ou diminuir a assiduidade com algumas pessoas em função de tu ter assumido o um relacionamento tu tem outras prioridades, outras coisas outra coisa é a pessoa com quem tu assumiu o um relacionamento querer que tu faça isso porque ela não se sente confortável com isso isso é outra coisa bem diferente e é aí que mora tudo né? É, é aquela parte da expectativa de um relacionamento que não quando depois de um tempo eu vou, vou fazer fulano mudar isso aí não vai mudar e se mudar, amanhã depois ele vai se arrepender por isso, porque é assim tem que existir o respeito a compreensão, isso em tudo imagina se o teu chefe não confiasse em ti se tu não respeitasse o teu chefe tu acha que aquele setor que tu trabalha tá bom? se tu não tem respeito pelas pessoas que trabalham contigo tu acha que Vai ser sempre um local de trabalho bom? Não vai. Tu trabalha, às vezes, num lugar que tem 5, 10, 15, 20 pessoas e tem gente que se odeia, gente que se bica, gente que, parece que faz tudo pra ferrar com a camisa do fulano, gente que sai pra um happy hour depois do trabalho e fala, tu viu que o fulano fez essa semana? Mas é baita. Começa a falar, 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 falar. falar. Meu, você trabalha em menos pessoas. Imagina uma empresa que tem mil funcionários no setor. Sabe como é que deve ser isso aí? Então tu vai trocar de emprego e não vai mudar nada. que o problema é tu. Porque tu não tem respeito pela aquela pessoa. Tu não tem respeito por aquilo. Não, de Respeito é uma coisa. isso é. A pessoa ser chata a outra é outra bem diferente. Não, é tudo igual. Não é porque a pessoa é a pessoa mais chata do mundo que tu tem que desrespeitar ela. Não é porque tu não gosta dela que tu vai desrespeitar ela. O respeito não tem nada a ver com tu gostar ou não de alguém. O respeito tem a ver com o peso e a importância que tu gostaria de ter daquela pessoa para com o mundo muitas vezes a gente tem que respeitar mais as pessoas que a gente não gosta do que as pessoas que a gente gosta para que as coisas comecem a dar certo porque as pessoas que tu gosta e tu respeita elas vão te proteger vão te ajudar agora as pessoas que tu não gosta e tu respeita elas podem não te proteger e não te ajudar mas não fazer nada contra a tua pessoa quando existe o respeito, aí a coisa muda. Se tu não respeitar a pessoa que tu não gosta, sempre que ela puder te alfinetar, ela vai te alfinetar. Sempre que tem alguém naquele setor que tu não gosta que tu não respeita, sempre que um puder falar algo ruim do outro, vão falar. Porque vocês não se respeitam. né? E o respeito, eu falei sobre isso no, no último podcast. E eu vou fazer um só sobre isso para vocês... tem algumas analogias do mundo em relação a a essas coisas assim para vocês entender que o respeito é fundamental para tudo para que as coisas com as pessoas que tu goste dê certo e com as pessoas que tu não gosta dê muito certo porque se tu não gosta de alguém e tu não tem respeito por aquilo ou por aquela pessoa Sempre que um puder, um vai ficar querendo quebrar ou ferrar a cabeça do outro. E não é isso que a gente quer, né? Por mais que a gente não goste de alguém, ou a gente ache, não, porque eu vou fazer e vou acontecer, não vai, meu amigo. Vai por mim, tu não vai mesmo. Mas é é isso aí, é, é complicado. É complicado, mas é um assunto para outro Floydcast, porque a gente vai encerrando esse por aqui. Como sempre, no final de cada podcast tem uma, uma música para a gente ouvir, Normalmente é sempre a música de introdução, é a música que cobre a gente do início ao fim. E no final a gente deixa rodar ela lá todinha. Eu, Floyd, vou ficando por aqui com mais um Floydcast. Hoje, pra mim, é 25 de junho de 2020. E a gente volta aí nesse streaming, nessa plataforma digital. Assim que der com mais coisas boas, energias boas e algumas curiosidades e fatos para contar para vocês, espero que na próxima a gente volte com muito mais energias positivas e coisas vibrantes pra nossa vida tá certo um beijo no coração até lá e eu deixo vocês com Queen, Crazy Little Thing Love, abraço, boa semana boa vida